0: 本节目由 HelloPod 出品
1: 。
2: 对于很多游戏玩家，家就是到现在玩主机游戏，是一个小时候习承下来的一种，算是什么童年记忆，或者是一种就是习承下来的一种兴趣爱好。但是，但是我就是我从来没有玩过。我小时候顶多接触过就是手机里的俄罗斯方块和贪吃蛇。潜移默化之中，就是很快的，就是进入了一个想法，就是哎，我为什么不玩一买一个玩一玩啊？就是为什么这这个东西我已经这么熟悉了，但是我为什么从来不就是从来不上手去感受一下？然后我当时就正好在超市里，我就转身我就回了那个，就是从柜台回身，然后我就走到超市里面，之后就就就直接提了一台 Switch 走
1: 了。然
2: 后我玩黑魂是我大概就是。嗯 ，PlayStation 就是 PS 四买了半年之后吧，然后那个时候正好是我，呃 ，Master One 那一年读到了期末，就是要期末考试的时候，然后期末的时候就开始玩这个游戏，然后就，<笑><笑>就是白天在在白天的背书，然后晚上回来就玩这个游戏，然后我就真的一发入魂，就是《黑魂》这游戏就是一直到现在吧，都是我最喜欢的这游戏，可以说是没有之一的。但是宫崎骏光这个人从小就是能显示出来，就是他对书籍非常的有兴趣，而且他对那种看过的书，他是有一种过目不忘的这种能力的。所以就是说，他的游戏就是从《恶魔之魂》之后就开始带着他很浓的他的个人的个人的这种创作风格和创作色彩。就是说什什么风格呢？就是说，就是说难。<笑><笑>
1: 整
2: 个黑魂它的所有的故事都是打碎了一小块一小块的信息，然后塞在了，比如说你捡到了一个一个物品，然后你看这个物品的描述，你就知道了这么一个时间点。玩家要做到的就是现在能够整理出来的一个故事，是玩家他们在游玩了整个游戏，然后在考据了之后自己拼起来的。所以它并不是一个官方的这个故事是这样的这么一个东西、啊，所以就是说黑魂它能延伸出来一门学问叫魂学
1: 。
0: Hello， 大家好，欢迎收听本期节目，我是 Masa。这一期的漫谈，我们邀请到了游戏玩家九九。今天呢，就让九九来和大家讲一讲他眼中不一样的黑魂世界。那九九先和大家打个招呼吧
2: 。Hello， 大家好，我是九九。我是不是现在应该做一个自我介绍了
0: ？啊，对对对，开始你的表演
2: 。哈 e l l o 大家好，我我叫九九啊，这个不是真名啊，但是这个这个名字也是，就是我的微信名字，我就一直用到了现在。我是一个普通的游戏玩家，特别特别普通，就是也没有玩过特别多的游戏哈、啊。然后我是2020届的毕业生，然后是研究生，在国外读的，然后回国。然后我现在是一个即将入职的社畜，我明天也就是下周一就要去到杭州去入职了。然后我现在的人呢是在上海，就是周末过来玩一玩的，然后趁趁就是来参加活动呀，见见朋友这个样子。我学业方面的话，本科是在青岛读的大学，然后专业是小小语种法语，所以我读完了本科毕业了之后，我就就顺利的，就是理所当然的去了法国读书留学。然后我在那边读的就是国际商务专业，就是所以说我的从我专业这个角度来看，我跟我接下来要谈的所有的这些内容都没有关就没有关系，就是不管是电影、游戏、啊、动漫啊，然后读书呀、啊，这些爱好，都都属本人就是业余时间就是就是打发时间就是发展起来的，我全部都是门外汉啊。然后对这里就是先把锅甩出去，如果我讲的不好。<笑>然后我的爱好的话，就是一个是看电影，然后我有一个一些比较热爱的事情，就是比如说我特别对各地的电影节、各国各地各种电影节很有热情，所以我就不管是在国外读书的时候，还是在国内的时候，我就是能去的电影节我都会去的。然后再一个就是前些日子也是在另外一个场合聊过，就是我还挺热衷打卡各种电影的取景地的。然后这个就是我其实本来之前我也没有意识到，但是我那天我要做这个分享的时候，我数了数，哦，原来我去过这么多地方的电影这个取景地，呵呵然后我已把它划到我的爱好范围里面了。呃，然后游戏的话，我主要玩的是电脑游戏和主机游戏，这个就是后面就是会再稍微细说一下。然后除此之外，我也。还有一点小小爱好，就是我偶尔也会看书，但是不勤不勤奋。然后我最近就是从<笑>从青岛到杭州来的那个飞机上，我刚看完了那个三岛由纪夫的那个《金阁寺》，哦，然后就特别薄的一本，然后也特别好看，我觉得挺好看的。然后就是我这、就是我看的第一本三岛，我之后会。多看点了，然后我没有什么特殊技能，就然后我也希望就是如果说以后再有有如果有啊，就是在杭州的小伙伴能跟我技能交换一下，我唯一可能交换的技能就是我会点法语，我可以教你法语，但是我想学的技能很多，可能想学个日语，可能想学个弹个吉他什么的，这个就就再说了，看缘分了。嗯，哦、这个就是我的自我介绍
0: 。你还说你的技能不多，你咣咣咣讲完了，我告诉你教了点。<笑>
2: <笑>没有，这不是，这都不是技能，我就说的都是门外汉，这都是兴趣爱好，就是意思就是说这个门槛很低，就是这个水平也很低的。低
0: 吗？低吗？你可是参加什么观影会给大家做分享的嘉宾呢、啊？<笑>这你还是门外汉吗？呃<笑><种>，<笑>
2: 这种，这种，人，这不是感谢发友，就是对我的一种偏爱，就是，就是，就是兔兔他们实在是就太太友好了，就是会邀请我去做这个事情，<笑>我去之前都很忐忑的，但是我就啥也说不出来这样子
0: 。哇，你的表现好好，各各位小伙伴们，其实啊。<笑>我跟九九的认识啊，是一个非常神奇的一件事情。我们竟然是在之前的在青岛举行的一个观影分享会上认识的。然后他那一期作为嘉宾，然后和我们这些所谓的像我这种才是门外汉，一年看一部电影的人来说<笑>，跟我们分享了，就是一共当时看了八到九部，一部短片嘛。然后他和另一位小伙伴，嗯、然后就是坐在那个前台，和大家谈一谈，然后分享一下每一部短片的一个<对>呃一个解读吧。<对>分享会结束之后，机缘巧合发现我们竟然前半部分是坐的同一辆地铁，然后回家，然后后半部分的话，<笑>我们就各找各各回各家，各找各妈。各回各家
2: ，各找各玩<笑>对对对
0: ，于是我们就是开启了一段说在地铁上的闲聊，嗯、聊着聊着发现我们哎、嗯，在尤其是可能都是由于共同在国外待过的一些经历吧，嗯、发现在。价值观上都有很多相似的地方，然后聊着聊着聊到了一些游戏，嗯、然后我发现，嗯，九九居然是一位呃黑魂界的牛逼的游戏玩家，所以啊
2: ，别说没有，<笑>你是说太了，就是黑魂游戏玩家<笑>哦，黑
0: 魂游戏牛逼玩家<笑>对吧？<笑>邀请一下九九来和大家分享一下他通过玩黑魂所感受到的一个不一样的游戏经历。咱们先拖回主题啊，既然是聊黑魂的话，嗯、我就是先想问一下九九，就是能不能说一下，就是你能接触游戏的一个整个的经历呢
2: ？可以的，这个我觉得也蛮值得说到一下的，嗯、因为我跟就是主机游戏的这个这个接触过程还蛮就是还就是非典型吧。就是是这样的，我的游戏生涯开始的就很晚很晚，就是因为很多就是现在到我们这个年纪或者稍微大一点的，就是三十三十五岁这样的主机游戏玩家，他们都是小时候会玩各种各样的游戏机。我不知道玛莎你有没有玩过什么游戏机阶级，就是什么红白机这种。这种时候
1: 玩过、啊
2: 、
0: 童年的回忆、啊，玩
2: 过是吗？对吧？嗯、对，你们都是有这方面什么？那时候玩什么游戏？魂斗罗之类的。是是
0: 魂斗罗，还有什么、啊、松鼠大战、坦克大战，啊、对不对？哦
2: ，对，坦克大战<吧>就这种，是吧？对啊，就是就是对，所以就是说，就是对于很多游戏玩家，就是到现在玩主机游戏，是一个小时候习成下来的一种，算是什么童年记忆，或者是一种就是习成下来的一种兴趣爱好，但是。但是我就是我从来没有玩过，我小时候顶多接触过就是手机里的俄罗斯方块和贪吃蛇，<笑><笑><笑>这场手机游戏还特简单的像素块的游戏。所以就是就是这个对我的影响就是现在反反映出来就是我的反应速度和我对玩游戏有些那种敏感程度就是会比较低，就是我觉得就是我小时候就是没了这块锻炼，然后就这种应激的这种反应，而且而且就是就是这一块的童年记忆就是。就缺失了，也导致就是我少了很很很很大的一块这种就是感情共鸣吧。就是现在很多人都开始怀念，就是小时候和朋友一起打游戏的这种东西，我就完全没有。我就我我小时候我就顶多能回忆起我和我朋友一起看漫画书、看盗版漫画、看盗版小说，就这种<笑>这种东西。就游戏在我上大学之前就是完全没有的东西。然后我接触游戏是在大学，那个时候我大一大二的时候我开始玩英雄联盟了。Oh. <笑>对，那我刚开始玩说那时候才 S 三吧，就第三赛季，现在都多少了？十一。S 1 1 S 1 2了吧？<对>就是大概也是多少七八年了吧，得有。嗯，然后，然后后来就是那个时候只玩电脑游戏，因为没有游戏机。然后我后来在 B 站上就开始看这个 B 站的游戏区，那边就会有很多游戏视频。那个时候就是那些大 UP 主，包括到现在都是，比如说纯黑啊、黑瞳、谷歌呀、啊、这些，就是做游戏的这种大的 UP 主。啊、然后我就开始逐渐的，就是通过视频了解到了一些主机游戏，嗯、呃，也不是说全部主机游戏。那时候看他们，看他们。呃 ，CS:GO 或者是守望先锋这些电脑游戏都会看，然后主机的话就是看他们打生化危机，就是恐怖游戏，然后战神，然后打雪原，就是这些。然后我当时就是就是莫名，就是我也不太懂这个到底是什么，这个怎么跟我跟我玩的游戏这么不一样？但是我就看得很津津有味，你知道吗？但是我就一直就是很奇怪，就是我整个大学我看了大概有两三年的游戏视频，主机游戏视频，但我从来就没有产生过就是买游戏机的这个念头。这个就很奇怪了，这个就是我下面要说的一个点儿，就是为什么我后来就是会产生，就是我终于去决定买游戏主机了，就是它是它是我后来就是到了法国那边读书的时候，然后法国那边读书的时候，这个时候就法国那边它是 PS 4 Switch 还有各种各样的游戏啊，它就是跟正常的商品是一样的，它要做很多很多的广告。就是，所以我我在那边的时候，我去超市，我在大商场里面逛街的时候，我就会看到非常多的 PS 四或者是 Switch 的广告。然后，因为尤其是到了12月份的时候，快圣诞的时候，他们这个广告做的就是铺天盖地的，就是。就是我们国内完全看不到这种东西的广告，就在那边，就是真的就贴着你的脸，就是跟你说买吧买吧买吧这样子，然后然后我就所以说我在那个时候，然后而且国外的广告拍的真的就是比国内的要好玩一些，然后要有趣一些，就是吸引人一些，我就会我就会想站在那看完它，所以我就就是潜移默化之中就是很快的就是进入了一个想法，就是哎我为什么不玩一买一个玩一玩啊？就是为什么这这个东西我已经这么熟悉了，但是我为什么从来不？就是从来不上手去感受一下，然后我当时就正好在超市里，我就转身我就回了那个，就是从柜台回身，然后我就走到超市里面，然后就就就直接提了一台 Switch 走了，就这
0: 样
2: ，所以 <Wow. S 1> <笑>就是整个过程就是非常的快速，你知道吗？就是就是这个就是,是。预先张扬的，然后前面铺垫了很久，但是这个决定就做出的一瞬间，就是我想说，就是我前后的这个对比，我就想说的一点，就是说，我觉得从我身上就是可以看到的是一个国内主机市场的一种，就是它这个氛围就是比较低迷吧，因为因为就是我的所有的经历，大学之后的这种东西，就代表我是一个潜在的，就是主机游戏和主机游戏机的这种潜在的消费用户，但是它。完全就是这个氛围过于的低迷和闭塞，圈子太闭塞了，导致完全没有宣传到我，让我产生想要去购买的这个欲望。但相反，一到国外，就是当那种消费主义广告贴脸的时候，我光速的我就我就入了坑。嗯，这个就是就是就是我觉得国内还是欠缺了一点点一点点就是氛围吧。我但我看现在商场里有很多就是它是，比如索尼的体验店里面会有 PS， 4, 然后还有或者是任天堂的体验店也有了。但是我我我依然发现就是还。不一样的地方就是，就是在国内的这些商场里面的，它的顾客都是年轻人，就是大学生往上，就是你基本上是看不到小孩子在里面玩游戏的，因为小孩子在里面站一会儿，基本上就会被家长拽走了，就这样。<笑>但是但是在那边就是，呃，他也会放很多就是 PlayStation Four 啊，就是或者是就是这种，或者是包括 Xbox 啊这种主机游戏放在那儿，然后就有很多小孩子就围在那边玩儿，就这个氛围真的是差的蛮多的。这个是根据我的这个入坑生涯，然后一个小话题，然后还有就是，那我买了之后，我先买一个 Switch 啊，然后我光塞尔达我就玩了有三百个小时吧。大概 <bie> <笑>就是就一个月，后来就是塞尔达之后 ，Switch 也玩了一些，然后后来就是又买了一个 PS，PS 之后就开始玩一些，就是 PS 上要补的游戏太多了嘛，什么怪物猎人呀，然后美国末日、神秘海域、刺客信条、巫师三、啊、这样，然后还有那种日本的，比如说尼尔机械纪元这种，我都就是反正就玩，然后就逐渐逐渐入坑了。但是就是就神奇的就在于，我玩这些游戏之前，很多游戏我已经都看过视频了，我我大学的时候都已经看过了，然后我就自己去重新操作了一下，就是一个云。玩家就是变成了一个，就是真的手机玩家的过程。然后我玩黑魂是我大概就是，嗯 ，PlayStation 就是 PS 4买了半年之后吧。然后那个时候正好是我呃 Master One 那一年读到了。期末就是要期末考试的时候，然后期末的时候就开始玩这个游戏，然后就<笑><笑>就是白天在在白天的背书，然后晚上回来就玩这个游戏，然后我就真的一发入魂，就是黑魂这游戏就是一直到现在吧，都是我最喜欢的主机游戏，可以说是没有之一的，所以就大概就是这么一个过程，<哇>嗯，嗯所以就是我当时跟你聊到的时候，就是聊的时候我会就是问到玩什么游戏，嗯、我会首先说黑魂，但其实我不是说只玩黑魂，或者说。就是其实我有我我的这个怎么说游戏也不算海，就是游戏湖或者<笑>游戏一滩水小水滩里面还是有一些别的的，但是我我首先想到的还是《黑暗之魂》这个游戏
0: 。当时你在聊黑魂的时候，我看你两眼在放光了，果然是比最喜欢的游戏没有之一啊！<笑>然后
2: 。<笑>对啊，就是就是对，就是就就是、就是、之后别人问到玩什么游戏，就是肯定要首先说到这个游戏，然后之后再逐渐的说一些别的。就是玩了这个之后，感觉其他都是其他游戏，就是这样
0: 。<笑>哇，为为什么你感觉黑魂特别牛逼？因为我之前看那个一些黑魂的一些介绍的时候，嗯、差不多大部分的文章都会聊他的一个作者、嗯、叫宫崎英是吧？啊、宫
2: 宫崎英高。
0: 宫崎英高，对对，抱歉，宫崎英高先生，<对>我给我念错了，宫崎<笑>英高。宫
2: 崎英高，对对，
0: 嗯、他是什么？他的经历是让他能够创作出这么一部优秀的作品吗
2: ？对对对，宫崎英高这个人，对，就是从宫崎英高其实可以延伸讲到这个日本他游戏界的这个游戏制作人体系，这个跟欧美是不一样，嗯、这个之后再说。就我们先说一下宫崎英高这个人，嗯、就是我喜欢这个游戏，就是肯定是因为这个游戏它好玩啊。然后那么。这个游戏好玩，肯定就是大部分的，或者说一部分功劳是要归咎于他的作者的。然后宫崎英高就是先，他现在是他是一个日本的著名的游戏制作人，然后他现任的是日本游戏公司 From Software 的社长。然后他的代表作其实就是以就是这种黑魂系列，就是他代表作是恶魔之魂最早，然后是黑暗之魂，黑暗之魂之后有一个血缘诅咒，血缘诅咒之后最近的、哦、呃最近的他最后一个制作出来的游戏叫《只狼：影视二度》。这就是他的代表作，然后，呃，然后宫崎高这个人吧，这个人就是我要讲讲他的生平，可以吧？
0: <笑>来来来 ，please。哎，啊，
2: 宫崎骏他这个人他是生活在一个小地方，就是他并不是东京人，然后他是父母呢是普通的这种办公室员工。然后他他们家境不是很富裕，但是宫崎高这个人从小就是能显示出来，就是他对书籍非常的有兴趣，而且他对那种看过的书，他是有一种过目不忘的这种能力的。当然，这个这个没有办法去求证啊，这个只是说就是可能是在一些人物访谈中，呃传达出来的信息。但是就是从他后面的作品中，你也能明显的感觉到，就是宫崎高他有一个自己的阅读体系，然后他的阅读体系带给他了一套完整的一个，嗯、呃，他个人崇拜的一种。知识框架就是能明显的感觉到，就是这个，我觉得是肯定是得益于他比较高的一种阅读理解能力的，他是对这种文字可能是一种高敏感人群，他就是在他在这个平平无奇的这个未出名之前，就是他。通过阅读做了非常多的这种知识储备，然后后来呢，他就是毕业了之后，其实那个时候还是有点不得志吧。他那个时候已经二十九岁的时候吧，他就他就想在游戏里面去游戏行业去做一些事情。但是呢，他他自己说，他说那个时候我很难在游戏行业找到适合自己的位置。From Software 是为数不多的几家对我感兴趣的游戏公司，所以那个时候他就是以一个也不是说多么专业的，也不是说多么有名的这么一个无名之辈的身份，就进入到他现在一直。待到现在的这个公司 From Software， 然后他那个时候呢，那个时候的 From Software 其实其实也是就是互相成就吧，因为那个时候的他的这个公司已经是陷入一个很长时间的一个运营的困难。那个时候他们手里有个项目，就是叫这个，那个时候看啊，叫装甲核心。但是他就是运营困难，包括制作的困难之后嘛，那么就有点破罐子破摔了，然后就让这个宫崎英高就是去做一个游戏叫恶魔之魂，这就是宫崎英高进入到这个行业之后做的一个第一个游戏。然后呢？然后当时呢？当时呢？就是就是陷入困境之后，就反而就是没有太围绕的特别多的期待。然后宫崎英高作为一个新人，也没有就是说，就是多么高的就是多么创作的压力，他就反而就是说、就是就是，就是就是就是放手去干了吧。他就按照他自己想要做的是做的去做了这个游戏，就是比较个人的、比较任性的去做了他的游戏，去做了这个游戏。所以就是说，他的游戏就是从《恶魔之魂》之后就开始带着他很浓的他的个人的个人的这种创作风格和创作色彩。就是说什什么风格呢？就是说，就是说难，
0: 对，就是难
2: ，真是难，一个字是难。但是这这个难，其实就是也不能说，就是说，就是它到底怎么难？就是首先就是说，它的游戏一基本上它的元素都是战斗、怪物、探索这种，然后游戏中呢就会有很多陷阱。对吧？然后由非，然后而且它总是会设定在一些非常衰败的、破落的、错综复杂的那种古城里面，这样子的。嗯、玩家在这个在一种举步维艰的探索过程中，然后。一步一步的往前走，就是其实，就是如果是现在回头看的话，他做的第一个游戏《恶魔之魂》应该是最难的一个游戏，就是他之后的不管是黑魂还是雪原还是之狼，其实都是难度在逐渐降低的。他的《恶魔之魂》就是恶魂是最硬核的，嗯，最难以去就是去获得正反馈的。他这个游戏就是他的恶魂，就是在发售之初是只发了两万套左右，低于那个当时当时索尼是这个发行商的预期，它是低于发行商预期的，起码就这样是低的。因为这个游戏就是在就是玩家刚开始拿到的时候，他们就是他没有给到玩家正反馈，开局你就会惨败，然后你就会获得非常多的挫败，因为他太难了。但是就是妙就妙在这个难，其实某种程就是妙就妙在他他承在这个难，不是他败在这个难，他承在也承在这个难上。但是就逐渐有有一小撮玩家，逐渐的就是从这种高难度之中得到了一些快乐，应该就是特别硬核的这种这种这种专业的这种。这种这种 act 游戏类型玩家，他们就是发现，哎，这个游戏很难，但是当我就是过了这一关之后，我受到的这种喜悦也非常非常的大，所以这个游戏就开始逐渐的被广泛的传播，所以他几个月之后，他这个销量就上去了，他大概又卖了有十万套左右。哇、嗯！然后，所以从这之后，宫崎英高包括他的硬核的这种游戏，开始逐渐的，就是开始往下走了。然后他在恶魂之后又做了黑魂，黑魂算是他的就是非常就是什么立稳脚跟的一个系列吧。黑魂之后又做了一个血源，血源是 P S 独占的一个游戏，非常非常好。后面再就是做了一个之狼，之狼是刚刚19年拿到了年度游戏。再就是他现在正在制作的一个游戏叫 Elden Ring， 叫艾尔丁之环，反正我们都管它叫老头环。对，然后他就一路往下了，大概他就是这么一个过程。那在这里面，就是能明显看到的一个事情，就是说，就是日本游戏界它非常盛行的，就是是一个制作人制度。提到这个游戏，你总是会很快的联想到这个游戏的这个制作人，或者说第一制作人。你比如说像《合金装备》系列的这种游戏，那它的。啊他这个是谁？小岛秀夫，对不对？像魂系列，那就是宫崎英高。然后生化危机呢，大家会讲神谷英树，就这样。然后比如说任天堂呢，你会想到宫本茂，或者你会想到那塞尔达的那个制作者。<对>第一时间你会联想到这个人，但是你不会反观到欧美游戏的时候，你比如说像像育碧他做的那些个性条系列，或者说是像这波兰蠢驴，就是你上次聊的那个巫师三，以及他们的这个赛这个赛博朋克2077。像这种这种就是西方的欧美的他们的工作室，他反而更注重的，他是一个团队的东西。就是你看他们的纪录片也能看出来，《巫师三》的纪录片我看过，他就是非常的，一个像是很扁平的办公室，就是这一块负责美术，那一块负责关卡设计，那块负责人物建模，但是他们之间的这种意见的交流是很顺畅的。就是每一个团队都可以提出来我的建议，嗯、我的想法。我是一个设计美术的，但我也可以去想，我觉得这个关卡应该怎么设计。我是一个做这个人物建模的，我也可以说，就是我觉得这对台词应该怎么改。这个在日本的是这个游戏界是不是是无法想象的。日本游戏界，你做游戏，那你所有的细节，你所有的这些主意，最终都是要被制作人，就是围绕着制作人展开，并且最终都是由制作人来说定的
0: 。好神奇啊，<笑>这个文化因素吗？或者说什么社会制度问题吗？导致的吗？
2: 就这种分析我还蛮感兴趣的，但是我我没有看到太多就是说这方面的解读。但是我觉得它一方面是一种文化的一种反应，再一方面就是他们这个公司的架构就不一样吧，因为你像这个。高情高他是制作人，他本身也是这个社的社长呀，大 boss。然后欧美他更是那种大集团生产，就是我之前在那个法国的那个育碧公司实习的时候，我就明显看出来，就是他把一个游戏拆分成各个部分，然后他交给了每一个部分去做，比如说上海的工作室、成都工作室，或者说是巴黎，或者是蒙彼利埃工作室，他去做，他就是一种大集团生产这种模式，而不是像就是像日本人他们就是在这个楼里面一个一个小隔间，然后制作人开会，然后定啊，我们就要这么做，然后下面人开始这么做，他不一样，他的这个。公司组成形式就不一样哦，我只能就是做这两点猜测哦，但是反正就是这这个对比还是比较明显的。我们国内现在也在做主机游戏，基本上我查了查，好像是就是就往日本这个方向偏，就是你怎么着都是得有一个领头的人，这个 boss 他在说什么就是什么这样子，他不会是达不到像欧美那种扁平的，就是大家可以共同参与到这个整个。制作每一个流程中来都不一样，所以如果说中国也朝这个方向去，那是不是也可以分成就是东亚和这个欧美的，一个，<笑>或者说是社会组成形式的一个讨论？这个我就我就不知道了，我只能做猜测。
0: 嗯，就、嗯、你说中国的话，当时你聊欧美跟日本的那个体系的时候，我就当时就在想中国的，按照我目前的一个所了解的，嗯、你像比如说像什么天美啊，什么工作室的话，哎，嗯嗯我不知道里边的牛逼的人物是谁，但是我知道工作室名。啊、我想国内是不是也是参考欧、啊？欧。欧美啊，不过你刚才说是国内是参考日本这边，我
2: 因为我其实也没有大概念，但是国内肯定是有有一个肯定是 team 来做的，就是一个团队来做。我我看我查了百度，就是说还是说有一个领头的人，他他去去决定这个故事怎么着，而且再来一就是其实这种不管是制作人还是说大集团，就是平面化生产，就是这个东西都是集中在主机游戏这一块的。但是我们国内做主机游戏，不管是作品本身还是整个体系，还是不成熟的。毕竟咱们国内有
0: 十年的游主机游戏的一个什么禁<笑>、嗯、对,对一个
2: 禁令，嗯、对十年啊、嗯、当时。对这个其实那这个禁令就也可以联想到上面那个话题，就是为什么国内的这个主机游戏的这个氛围这么差？嗯、虽然解禁了，但是你像家长或者说甚至我们孩子自己，我们都会觉得这玩意儿是洪水猛兽啊，我不能碰啊。对对对对对<吧>对,对对,对,<笑>对啊！我感觉特
0: 别<的>特别的那个感同身受，为什么？呃和和我差不多的发小，我因为上学的原因，可能比他们晚个三年到两年，呃，生孩子嘛，结婚。然后他们现在的孩子差不多都是三岁吧，啊、三岁以后三到四岁了，嗯、经常会举行家庭聚会嘛。嗯、聚会的时候，我就是拿着我的 Switch，、啊、然后去玩嘛。然后有一位妈妈，啊、我们都是认识的嘛，嗯、都是都是算好、嗯、都是好朋友吧。爸爸也好，妈妈也好，嗯、然后直接看到我拿着那个游戏跟他的女儿一块玩
1: 然后他就说<哇>啊
0: ，我的女儿，我的女儿要上变成网瘾少女了。我我一到时候一去，啊、呃，我都直接是冷汗，不是<对>还是什么黑线
2: 之下，下我就觉得他才接触了不到五
0: 分钟，怎么你你就会有这种表情？你太<对>太怎么说呢？好失望的感觉。哎、而
2: 且而且，而且那那你说的这位母亲，就是她刚生孩子的话，应该就是年纪也不大吧，三十左右吧
0: ，三十二岁。三十二岁就
2: 是，其实其实跟我们跟我父母其实就是又隔了一代了，就是咱到了这一代，就是依然就是对这个东西非常的不认可，是吧？
0: 对，而且他不玩游戏啊，不玩游戏的话，肯定是他不会去接受这个游戏这个东西，不论他好还是他不好，嗯嗯嗯、对不对？我不想了解的东西，嗯嗯、对吧？我就是根据社会上的评价来进行，是吗？进行那个感觉，对，对我不会我自己去亲自去评价。
2: 是的，但是我觉得这个你往下说，呢，还是还是学业压力太大了。因为就是玩游戏，它确实会分散精力。但是就是我们，就是你要想批判学业，那就是学业压力，就是升学压力的话，就是另外一个话题了。但是就是我我是感觉，我是感觉就是玩游戏的我我个人，因为我前面也谈了我童年缺失这一块儿的记忆，我就觉得很可惜。就是为什么没有那个时候没有人，就是起码扔给我一台机器，啊、<笑>就这样子，或者说有没有人带着我玩，啊、这样我会觉得很可惜。啊、所以就是我从那个时候的我回溯过去的话，我会比较希望现在的孩子就是早一点的，但是他们不能接触的是那些就是垃圾手游，对吧
0: ？手游就别接触了吧，<笑>玩主机吧。<笑>有,有
2: 对就是我还是希望他们就是童年有那种比较放肆的，然后大把的时间去消耗的这种一个记忆，在之后回忆起来会觉得津津有味的这么一个事情。然后游戏就很适合就是那个时候的人玩<对>我觉得。
1: 对啊，而而
2: 且
0: 游戏现在不是也是被众所周知为第九艺术嘛？哦、它可是艺术啊，对吧？对是的，这个沉浸感更强烈的交互式的电影，对吧
2: ？对，这个这个是我之后也要说，就是游戏它它下一步怎么走嘛，对吧？这个对对对。对对哎、刚才你说的
0: 是因为童年缺失，就是没有这样的一个游戏的机会，才导致你慢慢的就是作为一个导火线，最后玩游戏的嘛？其实
2: 、嗯就是、也不是导火线，但是就是说，只有在玩我在进了坑之后，然后我。感受到了，就是这个主机游戏非常快乐之后，我就我就会后悔，就是为什么我没有早一点入这个坑啊？然后我才会把这个锅甩一部分甩给我们国内的这个氛围太差了，没有人带我。哈哈
1: 哈哈哎呀，
2: 我觉
0: 得在有生之年还能找到游戏已经不错了。我当时是也是看什么《电子游戏软件》这本书，不知道你当时看没看过哦？电子<软>这个、
2: 这个、那杂志吗？是吧
0: ？对,对对对，当时我是朋友介绍的嘛。我是上初中的时候，好像初一的时候，嗯、是一位朋友。是哪儿？东北延边的，他父母过来青岛这边工作嘛， oh, <okay. S 1> 工作的时候把孩子也带过来了。嗯、后我们机缘巧合在一个班然后发现他也是住在我们小区嘛，租的房子。后上下班的时候经常、嗯、不是上下班，上下学的时候经常一块骑自行车，他就跟我聊聊聊聊，就说什么游戏啊、嗯、，PS Two 啊，那时候好像是说他当时玩的游戏是就好像网吧一样，交五块钱玩一个小时的时候、oh, ，PS Two， 然后给我介绍一些游戏主机， oh, <okay. S 1> 然后我才了解到、oh, <okay. S 1> 哦,哦，原来。还有这么好的一些事儿可以去做，<对>然后我就看一些原来有什么 PS2 啊，<对>然后还有什么啊，最终幻想，我当时也才知道，还有什么 j b a G B A S P 就那种掌机嘛，哦、我当时就看啊，哦、小小哎有对有卖 G B A 的，嗯、我感觉哇哦，怎么青岛没有？原来这种东西只有大城市<笑>北京、上海才有。等到我上了高中，去了那个青岛那边书城，它不是有一个地下走廊嘛，家什客那个，
1: <对>我才发对对对我那
0: 天机缘巧合发现，哎，那个地方竟然有卖呃,卖
1: 呃那个 G B A
0: 的，对,对,对,对,对我一想哎，早知道当时小时候啊，十年前我就在这儿买一台，我不就圆了游戏梦吗？所以我现在玩游戏是为什么？ <Okay. S 1> 我刚才问你那个话题是不是导火线？嗯、是我现在玩游戏，嗯、说实话，就是为了我圆我童年那个遗憾。嗯,、哦、嗯我到现在我觉得补
2: 偿心理的。
0: 估计我会一直玩游戏，玩到我死去的那一刻。我觉得永远也补补偿不了我的那个当时那个、嗯。补偿不了
2: ，这个童年缺失就是这就这句话就是说矫情的，就是那句话，就是、什么我们有可能要用尽一生来治愈童年的
0: 。对我现在就是这样啊，我但是我觉得我治愈我治愈不了一直到最后
2: 。原来你还有就是这么深的这种就是有点。就是执念哦，我倒是觉得就是顺其自然，因为我小时候小时候，反正反正时间就那么多。我小时候看了好多就是乱七八糟的，就是什么盗版漫画、盗版小说也看了不少，有<笑><笑>没有有有，就是也没有就是也很快乐的虚度了光阴，蛮好的。
0: <笑>蛮好，蛮好，蛮好。
2: 会觉得童年确实就还是因为刚才聊到现在的小孩子嘛，会私心会希望他们更快乐一点。我觉得这游戏是可以值得尝试的
0: 。刚才我聊的那个家长吧，他虽然不玩游戏啊，但是他干啥？嗯他大把的时间在玩抖音、快手，那不跟游戏一样吗？啊、比游比比游戏还上瘾啊！
2: 反正都是打发时间，但是就是反正就双标嘛，就是我我可以我可以这样打发时间，但你不行是吧？你是孩子，你得学习
0: 。下一期我们、嗯、我们要做一个如何给家长推荐《黑魂》系列至九九<对>老师给你的解读。<对>这<种>不行
2: ，这我不敢，我只是觉得我我觉得可以，但是我也不建议，<笑>就是，对对，是自己孩子自己养。<笑>
0: 话题一说一说，我们这一期节目是讲《黑魂》啊，刚才你讲了宫崎英高的一个一个整个一个<对>他的一个经历嘛。<的>其实我一开始还想去想让听听，就是《黑魂》系列整个故事背景是怎么样的。说实话，前几天咱聊天的时候，我也是在网上找一个黑魂的一个游戏背景嘛，感觉他、嗯嗯、怎么说有点儿克苏鲁吗
2: ？其实黑魂不是，就首先克苏鲁，它讲究的是那种不可名状的未知嘛，超越人类认知的那种疯狂的知识。这种就是你知道太多，你就会疯疯掉，就是大概就是这样的一种东西。这个其实克苏鲁它不是黑魂，但它依然是宫崎高的一个创作主题。它把克苏鲁这个东西融在了血《血缘那个游戏。但是你要硬说就是黑魂，它的一个它的一个风格，你可以把它往中世纪那些宗教、然后传说、然后各种就是民俗上扯。哦哦、这个也是有考据的，有人去考黑魂，它是它是起于哪一片地方的哪一些传说，然后哪哪一些那个宗教体系，然后延伸出来的。嗯
0: 、哦，它的整个故事背景还是有什么？历历史依据嘛
2: ，有人考据出来了，但是你只能说他可能以这个东西为一个灵感，啊、他没有在影视，啊，也没有，我觉得是没有
0: 。然后他当时一开始我还说什么叫什么什么时代，嗯、黑暗时代，什么星火时代这种、嗯
2: 、啊，这种时代啊，嗯、这个就是他整个时间线了、啊。这个就是，嗯、那我我可以说一下，就是《黑魂》整个系列它的故事背景，或者它整个故事是大概是一个什么样的逻辑展开的吧，这样子。来来来，这点哈，我叫也不说甩锅吧，就是我要先说明，就是就是黑魂它整个故事，它并不是说像小说或者像电影那种，就是这个故事，哎，开始怎么怎么着，然后怎么怎么着，后来怎么怎么着，最后怎么怎么着，就这样上时间线展开，它没有。整个黑魂它的所有的故事都是打碎了一小块一小块的信息，然后塞在了，比如说你捡到了一个。一个物品，然后你看这个物品的描述，你就知道了这么一个时间点。玩家要做到的，就是现在能够整理出来的一个故事，是玩家他们在游玩了整个游戏，然后在考据了之后自己拼起来的。所以它并不是一个官方的这个故事是这样的这么一个东西、啊，所以就是说黑魂它能延伸出来一门学问叫魂学。我
0: 对对，我听说过，我听说过<笑>
2: 。对他的意思就是说他并没有一个就是说一定是这个样子的东西。我的潜台就是我说的不对，那你希望大家不要怪罪<笑><笑><笑>，这个就这个意思啊。嗯，然后我还要再说一下，就是因为我自己来说，真的，嗯，我担心出错。然后我接下来说的东西就是以一位 UP 主，他叫 Dogsa m a 他在 B 站做了非常非常多的这个黑魂的故事解。读。读，他也做其他的游戏的这种故事背景解读，做的还是不错的。就是基本上以它为一个像什么文本吧，然后我再加一些我自己的理解来说一下，这样子。嗯、这样，那就按照时间线嘛。那这个时间线就是这个时间线，就是说从游戏中就是你能摘取出来的，能能拉出来一条线，就是最远最远开始。我先喝口水。我<笑>我也喝口水，<笑>那就分时代来说嘛。首先，第一个时代，远古时代，每个故事开始 from the very beginning 就是最开始最开始的时候，那个就是魂一它的开头的 CG 短片里面的词，就是世界还未分化，笼罩在大雾之中，四处都是灰色的岩石，高耸着大高耸的。大树以及不朽的古龙，最开始的一切的开始的时候，世界的样子就是世界它就是混沌的，它就是它就是灰色的，它没有没有任何光明之分、光暗之分的东西。然后在那里存在的物种就是石头、树也是石树，然后以栖息在这其中的古龙这样的一个唯一的一个生物。那这个时间呢就叫什么远古时代哈、啊，这就,就是一句话就能概括得了。然后后面一个时代叫什么火之初始和古龙战争时代，这其实可以就是细分拆成两个，就是火之初始是什么呢？ CJ 又继续往下说了，之后有一天燃起了第一团火，所有的差异由此而生，冷与热，生命与死亡，光明与黑暗，在这里它出现了，就是是一个最重要的贯穿始终的一个因素，就是火，火焰。某一天世界的某一个地方，啪出来一团火，就是我们先不去谈这团火为什么产生，不然的它这里出来了一团火，那因此所有的差异就因此而生，这也可以理解，就是你火燃烧了之后，那么火有火的地方就是热的，那没有火的地方就是冷的。那有火的地方就是亮的，没有火的地方就是暗的，对吧？那所有的差异就因此而生，就是这样。那这个文本继续往下说，然后有几只黑从黑暗里诞生的物种，受到火焰引诱，并在火的周围找到了王的灵魂。这句话就是，其实就是我觉得有点绕，就是我对他理解就是说，火焰产生的那个地方，它最后燃烧成了一一大片火盆，那个地方它就有了力量，它就有了灵魂。以火焰周围，它就诞生了几个物种，它们就分得了。由火焰中产生到的灵魂，这几个物种分为四大块四四个吧，四个人。第一个人就是最初的死者尼特，第二个人叫伊扎里斯魔女和混沌的女儿，第三个人叫葛温和他的骑士，也不说人，就是三大势力吧。然后第四个、嗯、小人、矮人，这四个人他们获得了灵魂，他们获得了生命。这其中，他们获得了灵魂之后。你比如说，我刚才提到第三个人葛温和他的骑士葛温，就是是这个故事里面非常关键的一个人。就是葛温，我后来后来管他叫葛温王，他拥有的是最力量最大的那块灵魂，他是最有力量的这一个人。所以呢，他后来就是和前面两个人尼特和伊扎里斯魔女他们共同建立了一个王朝。他们以火焰为力量，他们最后存续起来，建立了一个非常兴旺的王朝。这个时代就叫火火之初始时代。嗯，那就是说，就是以火焰产生的灵魂，然后分给了四块四个人，然后这四个人呢，就前面三个人呢，就是除了最后那个无人看见的小人之外，前面三个人呢就称王去了，就是称王、称帝、称神去了。他们就建立起来了一个巨大的一个王朝，就是叫罗德兰，就是在罗德兰之上建立起来了一个叫什么亚诺尔隆德，就是他们那个那个城堡，就是王城吧，叫亚诺尔隆德。他们在罗德兰这块地方建立起了亚诺尔隆德这个王朝。就下一个时代就是火之初始年代，就过渡到了一个火之昌盛时代，火之初始。过到了一个昌盛时代，然后我们再再稍微再再回忆一下，就是这个火之昌盛，为什么他们能够建立起这王城？他们建立，他们自己能称神称帝呢？就是我前面不是说了吗？就是世界初始的时候，世那个世界是混沌的时候，它是有一种生物叫古龙，它的这个葛温，它葛温呢，它就是它是率领着它的那些骑士们去讨伐古龙过。因为古龙那个时候是这个世界的主宰，但是你你要在这个上面就是翻篇你得先把前面的那些旧势力铲除，对吧？<笑>要干叫日月换新天。然后那葛文他一开始他是他是打不过这个古龙的，但是古龙它里面出了一个叛徒，是一只没有鳞片的叫白龙西斯的一只龙，他就把龙的这个弱点告诉了葛文，就是龙是弱雷的啊，他就把这个事情告诉了葛文，然后葛文就用他的雷电之术把这个龙给杀死了。所以就是说，在这个王朝建立之前，其实是有场大屠杀的，很多很多的古龙被雷电之力给屠杀掉了。<笑>好，那下一个就是火之昌盛年代了。就是说，葛温以及他们的这个魔女呀、啊、尼特呀、啊、这些人啊，他就建立起了一个亚诺尔隆德的这么一个城市。在这里面就，就就是产生了这些事情。就是这事情，我觉得没有必要说的太详细吧。但是就是有一个概念，就是说他们各自发展起了自己的魔法以及他们各自的信仰。你比如说，就像伊扎里斯魔女，她就是她就是他们自己有一个派系，就流传下来的她的追随者这样子。然后有人追随的是魔女，有人追随的是葛温，有人追随的是尼特。就是说，呃，在这个过程中，他们各自就是势力也盘根错节的延伸下去了。这一块就可以过了，就是火之昌盛。然后火之昌盛，那所谓昌盛就总有衰败的那一天，因为就是你你的力量来源于火焰，但是火焰是总有熄灭的时候，或者将要熄灭的时候。所以火之盛世过去之后，就来到了一个火焰将熄与诸神离开的时代，这就是下面一个时代了。然后这个时代就是说，火焰没有办法继续燃烧下去了。那这个时候，如果说火焰熄灭，那就说力量来源、灵魂来源就被切断了，那整个世界就会毁灭。世界 is going to die， 是这样。对。然后葛温王他为了延续这个时代，他首先做了一件事情，就是他把在亚诺尔隆德在王城的各种神派到了不同的地方去，成为那些地方的统治者，或者说是成为那些地方被人们所信仰的神，去分派各个地方，就是加强他的统治。再一个就是说，他把他的灵魂分给了他的。黑骑士们及周围人，他就是把他的力量往下分、细分下去，这样的话就能保证这个火焰继续燃烧。然后呢，到最后就是火焰依然就是越燃越少的时候，他最后做了一个决定，他把他以及他分享灵魂给的那些人一起前往最初的火炉。最初的火炉就是说火焰燃起的那个地方。他把他自己投身到那个地方，他作为了第一个燃烧自己、保让火焰继续燃烧下去的一个人。火焰熄灭下去了，然后他为了让火继续燃烧，他最后把自己当成了一个柴火，他就回到了这个地方，然后他把他。自己投入到其中，然后燃燃烧自己了，也是一种王的使命在吧？就是我建立起来的这个世界，我不希望它就是走向毁灭这样的一个一种心情。这里面的概念就是说，说火焰怎么去燃烧？火焰燃烧它的燃料不是说我们现在就是真正意义上就是柴火或者是木头什么东西，而是灵魂。你要让火燃烧，你就要不断的往里面投魂，投入灵魂。灵魂其实就跟力量就是相等的。那么葛文王他是最有力量的这个人。他的灵魂，他的魂量就会很大，所以他就把自己最先就是投入到这个其中，就是燃烧他自己。其实到这里你已经能看出他的结局，就是火焰它终会熄灭。你去作为柴火投到其中，但是你的灵魂再多，也终会燃烧到尽的那一刻，对吧？你总会烧完的。下面就是开始另外一个时代，叫传火时代。就是为什么我们就是玩黑魂，就说哎，传火嘛，传火嘛。就是为什么叫传火，就是说这个烧完了。我要把火就是传给另外一个地方，或者说是所谓的传火，其实就是我去外面收集到了灵魂，然后我把这块的火给点亮，就是这么一个概念。对，还有一个概念叫新王，新是柴心的心吗？葛文就是第一个新王，就是他是第一个把自己投到火里面去当柴火的人，所以他就最开始的新王。之后的人，就是之后你拥有比较大的灵魂量的人，你就比较有力量的这些人，你你都有一个义务，你成为新王，然后你自己也投入到这个火里面去，你让这个火继续燃烧下去，这个就是要传火，<笑>圆回来了。<笑>哦，新
0: 王的话就牺牲自己的那个人叫叫新王，对吧？对对然后传火的话就是把这种牺牲的这种精神一代代往下传的话，嗯、就叫传火。
2: 你可以说他传的是精神，那你也可以说他继续把这个火给传上去了呀。下面开始的就是一个传火时代。其实说到这儿的时候，魂一的就是时间线其实已经到魂一的结束了，因为就是我我们魂一玩家，他玩家他扮演的是一个什么样的人？他是一个就是无名无名之徒，他要想要去做一个传火的人，但是呢，他能做的就是说我在我本来我比如说我的灵魂量是零，然后我要通过我的整个的探索过程中，我的整个游玩过程，我打败了很多强者。我打败了这个强者，他的魂就掉出来，然后被我吸收了。然后，那我的魂量就会越来越大。那最后呢，我我到了初始火炉那个地方的时候，我就已经是可以成为另外一新王的一个存在了。就是玩家，就是说他是从零到有的这么一个过程。他到了那个初始火炉门口的时候，他已经是一个新王的料子了，并且他到初始火炉的时候，其实就是那个时候葛文王已经是就是燃烧的差不多了。<笑>魂一这个故事的结尾就是玩家到了那个地方，你有两个选择：第一。灭火，第二传火，传火的意思就是你成为新王，你进去之后，你开始燃烧。嗯、灭火就是说你觉得老子不想牺牲，<笑>就灭了吧，你就把葛文王杀了，然后就可以把火灭了。这就是魂一的两个结局。哎
0: ，这两个结局没有好坏之分吗？
2: 怎么说呢？没有好坏之分，但是它有真和假之分吧？我觉得我是感觉啊，就是任何一个故事，你可以留开放结局，你也可以留一二三四五六 ABCD 很多结局，但是总有一个结局它是最符合这个创作者意图的。从魂一的角度来说，我认为你宫崎英高应该是倾向于一个传火的结局，就是火还是要燃烧下去。而且再想一想，如果说火没有燃烧，就是火就在魂一这个时间就灭了，那魂三怎么会有呢？所以他虽然留了一个这样的一个故事，但是从后面来看，那火肯定是燃烧下去了呀，对吧？所以他的这个补充一点啊，就是各位老。老师们就是为什么我从魂一直接跳到了魂三？<笑>黑暗之魂这个故事它一共有三部，一二三。但是二呢，它是另外一个制作人做的，他做的怎么说呢？你不能说他不好，但是他因为不是宫崎英高做的，所以他没有那个味儿
0: 。能很容易能感觉出来吗
2: ？能感觉出来的，能感觉出来的。这就是为，就是宫崎英高他厉害的地方，他的就是这种风格，只有他目前来说，只有他能做的最原汁原味、最到位。”魂二呢，就是在考据整个历史，在考据整个内容啊，包括在玩家讨论过程中，日常就被开除了魂级了，你知道吗？就是大家都默认魂二不算这个系列里面的人，不算这个语境里面讨论的东西
0: 。那创造者好悲哀啊
2: ！对,啊<笑>对，就是我觉得可能也是，就是硬着头皮接下了一个不属于自己的项目，然后也没有也没有留下什么名字，还被人吐槽，也是挺惨的。
0: 啊、为什么第二部没让他做呢
2: ？好像是因为那个时候他魂一结束了之后，宫崎刚去做雪原去了。哦<音>，嗯嗯，然后那个时候就必须要把这个系列往下做，所以就开了一个新的项目。然后但是没有想到，就是魂二吧，就是我觉得可能也是一个结果导向，就是魂二做出来之后发现，哎呀，还是得靠青云高来做，所以就又叫他回来做魂三了。嗯， <New> uh, 对， <Yeah. S 2> 那那其实魂一》故事到这儿就结束了，就是说，其实那简单来说，那就是火焰产生，然后火焰被有力量的人拿到手里，然后火焰燃烧燃烧殆尽，然后我们作为一个玩家，我们重新投入到这个火焰中，然后让火焰继续延续下去的这么一个故事， uh, 对吧？简单来说， <Yeah. S 2> 串起来是这个样子的 <Yeah. S 2> 哈。那因为黑魂给我的体验实在非常的多，然后让我想到的东西也非常的多，所以我说了非常的多，那可能要剪成几期节目了。如果大家喜欢黑魂的话，欢迎继续收听
1: 。You